0: Acho que entendi Dona Hilda e Dona Luciana foram... Quero dizer, compartilharam suas experiências
1: na Terra, é isso? Isso mesmo, André
2: Desculpe o nosso Tobias, irmão André Ele está sempre disposto a falar do passado Quando aparece alguma visita recém-chegada da
1: Terra E com toda a razão É uma grande vitória vencer o monstro do ciúme conquistar a fraternidade real É verdade, Tobias E esse problema
0: interessa profundamente a todos nós Há milhões de casais na Terra em segundas núpcias. Como resolver uma questão afetiva tão elevada... considerando-se que o Espírito é eterno? Sabemos que a morte do corpo transforma, mas não destrói... e que os laços da alma prosseguem infinitamente. O que fazer? Isso me faz lembrar a passagem evangélica em que o mestre nos promete a vida dos anjos quando se refere ao casamento na eternidade.
1: Mas devemos reconhecer, mesmo com toda a nossa veneração ao Senhor, que ainda não passamos de homens desencarnados, portanto, muito distantes da condição de anjo. E como se soluciona aqui uma situação dessas? De uma forma simples, meu amigo. Assim como do irracional ao homem, existe uma escala enorme de posições gradativas. Também entre o homem e os anjos, a distância a percorrer é bem longa. Sendo assim, como poderíamos estar entre os seres angélicos... se ainda nem aprendemos o que significa fraternidade entre nós mesmos?
0: Mas não existem espíritos fortes, de vontade superior... capazes de vencer
1: os obstáculos do caminho? Sim mas a maioria precisa de pontes para vencer os obstáculos, ou seja, necessita do socorro de guardiães caridosos. A grande verdade, André, é que casos como o nosso só podem ser resolvidos com base na fraternidade legítima.
3: Mas é bom explicar que toda essa felicidade e compreensão nós devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa ayuda. Por favor, parem com isso. Não possuo nenhuma qualidade especial. O que posso
2: dizer é que tive um doloroso aprendizado Quando nos casamos na terra Tobias e eu éramos bem jovens E com muitas afinidades espirituais Como sempre acontece entre duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio Quando nasceu o nosso segundo filhinho A morte Talvez enciumada por ver a nossa felicidade Resolveu me levar foi um sofrimento indescritível Tobias chorava desconsolado E eu tentava sufocar a angústia Começou então minha peregrinação pelo umbral Continuava agarrada ao marido e aos filhos Me recusava a ouvir qualquer esclarecimento Que os amigos espirituais me enviavam por intuição Tobias precisava reorganizar nossa casa Eu reconhecia isso Faltava para as crianças a assistência de uma mãe Minha cunhada solteira Não tolerava meus filhos A cozinheira só fingia dedicação E as duas babás jovens Não tinham nenhum senso de responsabilidade A situação era insuportável Um ano depois Meu marido não pôde mais adiar a única solução que parecia justa Casar-se com Luciana ah, se você soubesse, André, como isso me revoltou Eu me sentia uma loba ferida Na minha ignorância Tentei aniquilar minha própria irmã Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna Desencarnada muitos anos antes Passada a minha surpresa A bondosa velhinha com lágrimas nos olhos começou a me perguntar que isso, minha netinha? Que papel é o seu na vida? Você é uma leoa ou uma alma consciente de Deus? Luciana serve de mãe a seus filhos, criada de sua casa, jardineira do seu jardim, suporta o mau humor de seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos? É assim que recompensa os que servem a você? O que está querendo? Uma escrava? E ainda despreza uma irmã? Ilda, Ilda... Onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Ah, minha pobre netinha... Chorando, abracei a velhinha santa... E vim em companhia dela aqui para nosso lar... Deixando em paz a antiga casa na terra Dali por diante passei a ver em Luciana mais uma filha Trabalhei intensamente estudando com seriedade Buscando melhorar a mim mesma Ajudando indistintamente a todos do velho ambiente doméstico no planeta Tobias constituiu uma família nova Que passou também a me pertencer pelos laços espirituais Mais tarde ele veio para cá Acompanhado de Luciana
3: E ela permaneceu conosco Completando a nossa alegria Ela só não disse o quanto Se tem sacrificado Me ensinando com bons exemplos Jesus e ela me fizeram aprender Que existem casamentos de amor De fraternidade, de provação e de dever No dia em que Hilda me perdoou E me beijou Eu senti meu coração completamente livre Desse monstro que é o ciúme inferior O matrimônio espiritual Se realiza alma com alma os demais, ainda que igualmente sagrados, em geral, não passam de conciliações de interesses para a solução de necessidades ou processos retificadores.
1: Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória. Para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. E quanto à nossa irmã Luciana, que posição ocupa neste caso?
3: Hum. Ao me casar com Tobias, então viúvo... Sim. Eu deveria saber que aquela união... Provavelmente seria de caráter fraternal... Acima de tudo... Mas custei a compreender isso...
0: Gostaria de continuar perguntando... Muita coisa a mais... O assunto me atiçava a curiosidade... Mas percebi que já estava sendo indiscreto... E procurei me conter... Dona Hilda... Pareceu captar meu pensamento e recomendou que eu ficasse tranquilo, porque Luciana no momento estava em pleno noivado espiritual. Um antigo e nobre companheiro dela, de muitas encarnações, havia regressado para a nova experiência física na Terra, e lá se encontrava encarnado à espera dela. No próximo ano... Luciana deverá também renascer no planeta, provavelmente na cidade de São Paulo, onde irão se reencontrar. Sorrimos todos pelo desfecho feliz da história e encerramos a conversa. Mas mesmo assim o caso Tobias não me saía da cabeça e não sosseguei enquanto não procurei Dona Laura, a mãe de Lísias, na esperança de explicações mais detalhadas. Meu cérebro, ainda imaturo nas coisas do espírito, não conseguia ver um esclarecimento satisfatório para a questão.
4: Fez muito bem trazendo esse assunto para estudo, André. Vamos trabalhar juntos na busca do entendimento.
0: Estou muito impressionado com os princípios novos de união fraterna que vi na casa de Tobias, Dona Laura. Entender essa proposta é a minha obsessão no momento. É,
4: o caso Tobias é apenas um dos inúmeros que conhecemos aqui em nosso lar... e em outros núcleos espirituais de pensamento elevado.
0: Mas não deixa de ser uma situação que choca os nossos
4: sentimentos, não é verdade? É, do ponto de vista humano dá até para escandalizar. Mas é necessário sobrepor a tudo os princípios de natureza espiritual. É preciso compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida... Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Levamos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo é apenas parte do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Para você, André, é muito difícil neste momento entender, no sentido elevado, uma organização doméstica como a de nosso irmão Tobias. Mas você pode ver a atmosfera de felicidade e compreensão que existe naquela casa, mesmo sendo eles personagens de um verdadeiro drama terrestre. Eles conseguiram, André. Mas nem todos têm a força necessária para trocar cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo.
0: Mas pode-se dizer que isso é uma regra geral? Todo homem e toda mulher que se tenham um casado mais de uma vez... reorganizam aqui ou em outra colônia espiritual o antigo lar terrestre... acompanhados de todos os companheiros ou companheiras que tiveram na Terra?
4: <risos> não seja tão radical nem tão apressado, André. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é um exemplo de vitória da fraternidade real... Aquelas três almas se interessaram pelo entendimento justo Quem não se adapta à lei de fraternidade e compreensão Não atravessa as fronteiras obscuras do umbral Lá estão retidas legiões de entidades que falharam nas provas São como agulhas magnéticas dominadas por influxos antagônicos Não entendem a verdade Estão influenciadas pela mentira E, consequentemente, não têm acesso às zonas de atividade superior Milhões de criaturas padecem por anos e anos sem qualquer alívio espiritual... ...simplesmente porque se esquivam, fogem da fraternidade
0: legítima. E o que acontece, então? Se essas pobres almas não são admitidas ao serviço superior... ...ficarão localizadas em que lugar?
4: Depois de sofrimentos infernais causados pelas criações inferiores... ...que elas idealizam para si mesmas... ...reencarnam na Terra para fazer lá o que não conseguiram enquanto desencarnadas. E nessa situação, a bondade divina concede a essas criaturas o completo esquecimento do passado. E recebem no seio da própria família, nascidos de seu próprio sangue, aqueles de quem se afastaram pelo veneno do ódio e da incompreensão. Por isso, André, cada vez mais devemos estar atentos à recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. E isso interessa a nós mesmos. É para o nosso proveito. Quem utiliza bem o tempo na condição de espírito livre, construindo a paz da sua consciência, mesmo que um dia precise reencarnar no planeta, levará para a vida física uma bagagem bem menor de preocupações. Muitos espíritos gastam séculos tentando desfazer antipatias na existência terrestre. E assim que desencarnam, voltam a cultivar as mesmas antipatias. É, o problema do perdão com Jesus, meu caro André, é muito sério. Não se resolve com conversa Perdoar verbalmente é questão de palavras Mas aquele que perdoa realmente Precisa remover pesados fardos de outras eras De dentro de si mesmo
0: No meu entender, a experiência do casamento é muito sagrada, dona Laura
4: <risos> Enfim, meu amigo Para os espíritos ainda em simples experiência animal Esta conversa não interessa mas nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, devemos valorizar não só o casamento, mas também o sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que, antes de qualquer trabalho salvacionista, deve estar o entendimento fraterno, André. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos... Deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina... Que nos oferece tantos caminhos à retificação justa.
0: No início, ouvia atentamente Dona Laura e me perguntava... Seria eu capaz de proceder como Tobias? Afinal, ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava as dificuldades a enfrentar, caso tivesse uma situação dessas pela frente. Admitia que não, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e também não aceitaria uma imposição igual por parte dela. Mas as observações finais da mãe de Lísias me fizeram corar porque lembrava o meu passado de homem comum, quando minha mulher para mim era um objeto sagrado que eu sobrepunha todas as afeições. E enquanto Dona Laura continuava, minha mente ia sendo invadida pelas palavras do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Mas logo me senti incapaz de prosseguir. Apesar das explicações, ainda estranhava o caso do Bias. Percebendo minha perturbação íntima, Dona Laura sutilmente encerrou a conversa, deixando provavelmente a continuação do assunto para a ocasião mais oportuna. Fomos visitar sua neta Heloísa, ainda recolhida ao quarto da casa, e, depois de confirmar as melhoras da jovem, retornei às câmaras retificadoras, mergulhado em profundas cogitações. Já não me preocupavam somente a situação ou as atitudes de Tobias, Hilda e Luciana. O que me impressionava mais era a imponente questão da fraternidade humana. seguintes, inexplicavelmente comecei a sentir uma forte inclinação para visitar o departamento feminino das câmaras retificadoras logo falei com Narcisa desse meu desejo e fui prontamente atendido
5: quando o pai nos convoca a determinado lugar é que lá nos aguarda alguma tarefa cada situação na vida tem uma finalidade, mesmo você fazendo uma visita aparentemente casual não esqueça este princípio, André Se o nosso pensamento está ligado à prática do bem Por trás dele haverá sempre uma sugestão divina Podemos ir agora mesmo ao departamento feminino Vou pedir à nossa irmã Nemésia que nos autorize a visita
0: No departamento feminino Filas de leitos muito alvos e bem cuidados Exibiam mulheres que mais pareciam frangalhos humanos gemidos horríveis, exclamações de angústia. Um ambiente assustador. Nemésia, a enfermeira responsável pelo setor, pediu a Narcisa que me acompanhasse na visita. Durante a caminhada, comentávamos a vaidade humana, sempre ligada aos prazeres físicos, fazíamos observações, lembrávamos ensinamentos, até que atingimos o pavilhão sete. E nos vimos diante de algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a distâncias regulares.
5: Bem, André, você já está familiarizado com este cenário. No departamento masculino a situação não é
0: diferente. Por mais que eu veja criaturas nessa situação, não me acostumo, Narcisa. Cada uma delas parece pior que a outra... Veja aquela senhora que não para de gemer. Que expressão de sofrimento. Aquela outra, aparentemente jovem, mas totalmente consumida, desfigurada. E lá adiante, naquela cama à direita, aquela mulher que... Oh, santo Deus! Não pode ser. Eu devo estar sonhando. Não pode ser verdade. O que
5: foi, André? O que tem aquela mulher? Você a conhece?
0: Eu... Por favor, Narcisa. Eu vou me aproximar dela... Só por um minuto, para confirmar Ah, oh, meu Deus, como desejo estar enganado Espere aqui, por favor Entre as centenas de pacientes Ela de alguma forma se destacava eu precisava vê-la de perto, saber quem era aquela mulher amargurada, de aparência original, de semblante prematuramente envelhecido, de expressão irônica e, ao mesmo tempo, resignada. Os olhos, profundamente tristes, opacos, cobertos por uma névoa, eram certamente defeituosos. Me aproximei do leito com o coração comprimido. Em poucos instantes, minha memória inquieta localizou no tempo e no espaço a mulher. Era Elisa. A mesma Elisa dos meus tempos de rapaz. Modificada pelo sofrimento, mas não deixando qualquer dúvida. Como num filme, as imagens do passado desfilaram pela minha mente. A jovenzinha humilde sendo admitida por minha mãe para os serviços domésticos da casa... A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade total. Eu abusando da faculdade de mandar e ela da condição de servir. A mim, Elisa parecia bastante leviana. Quando estávamos a sós, comentava sem nenhum escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, o que estimulava ainda mais a nossa falta de juízo. Minha mãe então descobriu o que se passava e tentou me convencer de que eu estava cometendo um erro. Ela achava certo oferecer à empregada generosidade afetiva, mas numa relação sadia, criteriosa. Só que eu, estovado como era, continuava levando adiante a minha excessiva camaradagem com Elisa. Um dia, pressionada por fortíssima angústia moral, a moça abandonou a nossa casa. Foi embora em silêncio, sem coragem de me atirar no rosto, nenhuma acusação. O tempo passou. O fato foi perdendo importância no meu pensamento... até ficar reduzido a um simples episódio casual na minha vida. Mas o episódio, como parte da vida, estava também vivo. Ali estava Elisa, diante de mim, vencida e humilhada... Onde teria vivido aquela mísera criatura esse tempo todo, jogada em tão doloroso sofrimento? De onde teria vindo? Que caminhos teria percorrido até chegar ali? Era, era diferente do meu recente encontro com o Silveira, porque naquele caso eu pude repartir o débito com o meu pai. Mas a dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer de tanta vergonha pela exumação daquelas lembranças. Como uma criança ansiosa pelo perdão para suas faltas, voltei para junto de Narcisa. Precisava desesperadamente de orientação. E me admirava da confiança que aquelas santas mulheres de nosso lar me inspiravam. Jamais teria coragem de pedir ao ministro Clarencio as explicações que pedi a dona Laura. Se ali ao meu lado estivesse agora o Tobias, por exemplo, eu não pediria sua ajuda. A mulher generosa e cristã é sempre mãe. Narcisa olhou fixamente para mim e compreendeu tudo imediatamente. Eu tentava falar e conter o pranto ao mesmo tempo. No trecho mais penoso da minha confissão de culpa, a velha enfermeira me interrompeu.
5: Não precisa continuar, meu amigo. Já posso adivinhar o final da história. Tenho experiência própria suficiente para dizer que conheço o seu sofrimento. Não se deixe levar por pensamentos destrutivos. Entenda só uma coisa. Se o senhor permitiu que você reencontrasse nossa irmã Elisa, é porque eu considero em condições de resgatar a dívida. Mas...
1: Eu não sei o que dizer a Elisa
5: Não, não tenha medo Chegue bem pertinho dela E diga palavras de conforto espiritual Todos nós, meu querido amigo Encontramos no caminho os frutos do bem e do mal que semeamos Isto não é apenas uma frase doutrinária É realidade universal Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta Bem-aventurados os devedores em condições de pagar Vá até lá, fale com ela Mas, mas não se identifique, por enquanto Eu... Só se apresente depois que ela estiver fortalecida Isso não será difícil Porque Elisa se encontra temporariamente cega E não pode reconhecê-lo Ela necessita de auxílio, André A vida fez dela uma mãe fracassada Uma mulher de ninguém é um ajuste de contas. Não fuja.
0: Não me lembro de um momento mais difícil em toda a minha existência. Depois de alguns instantes de preparação, voltei para junto de Elisa, acompanhado da velha Narcisa, que se mantinha silenciosa e atenta. Passei a sentir, então... Um irresistível desejo de castigar a mim mesmo diante da enfermeira para que a lição me penetrasse a alma de forma a não ser esquecida nunca mais. Minha irmã, posso saber seu nome?
6: Elisa. E o senhor quem é?
0: Um um assistente. Está aqui há muito tempo, Elisa
6: Aqui, nas câmaras de retificação Eu estou há três meses E posso dizer que tenho sido bem tratada Se é o que o senhor quer saber
0: Sim, eu, é, é claro, eu vim para isso Fico feliz em saber que está sendo bem tratada, Elisa Posso conhecer um pouco da sua história Imagino que deve ter sofrido muito
6: para que lembrar coisas tão tristes?
0: As experiências dolorosas ensinam sempre.
6: Tive uma experiência igual às de todas as mulheres imprudentes, que um dia resolvem trocar o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Meus pais muito pobres, eu ainda mocinha, consegui emprego como doméstica na casa de um comerciante bastante rico ali começou a transformação da minha vida meu patrão tinha um filho jovem como eu e logo nos tornamos íntimos foi um relacionamento tão forte chegou a ficar tão enraizado que qualquer reação de minha parte era inútil. Esqueci o trabalho sadio, me entreguei a experiências que nem é bom comentar. No início conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material. Depois, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos e as tremendas desilusões que me levaram à cegueira e à morte do corpo. Errei desesperada por lugares terríveis durante nem sei quanto tempo. Até que um dia, Roguei o amparo da Virgem de Nazaré Então, mensageiros do bem Me recolheram por amor ao seu nome E me trouxeram a esta casa abençoada De repouso e cura
0: E ele? Como se chamava o homem que causou tanta infelicidade a você, Elisa?
6: André